0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E nós vamos ver a característica de alguns comportamentos que os filhos de Deus deveriam ter baseado nessa passagem e baseado em Lucas. O tipo de filho que nós devemos ser e o tipo de filho que nós não devemos ser, amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, até aqui. Feche os seus olhos. Peça para o Espírito Santo continuar falando contigo. Amor, ora com o presbítero que ele está com dor de cabeça. E isso tem sido uma frequência nos cultos. E isso tem a ver com a guerra espiritual. O meu marido está aí? Eu não estou enxergando. Ah, tá ali. <risos> Eu falei sem, sem enxergar. Ele estava escondido atrás do Fauner, gente. Eu vou orar pela palavra e depois você vê aí como é que você vai fazer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse tempo na Tua presença, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha continuar ministrando os nossos corações debaixo da obediência, Pai, de obediência a Ti, daquilo que o Senhor falou e daquilo que o Senhor trouxe como confirmação, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento acerca da Tua Palavra, trazendo a transformação, Senhor, no nosso interior acerca da Tua Palavra, Que o Senhor venha produzir vida e vida em abundância, Pai. Porque a Tua palavra diz que no nosso interior fluirão os rios de água viva. Nós queremos fluir, Senhor, do teu rio, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser uma bênção. Primeiro para nós mesmos e depois para o nosso irmão, sempre para o nosso próximo. Que o Senhor venha transformar, Senhor, o nosso entendimento. Só a tua palavra produz vida. Só a tua palavra produz transformação. Só o Senhor é poderoso para abrir o entendimento. Só o Senhor é poderoso para mudar a nossa história. Só o Senhor é poderoso para trazer existência ao que não existe. Ministra, Senhor, o nosso interior, em nome de Jesus. Eu levo cativo em submissão a Ti, Senhor, a minha pessoa em obediência, tudo aquilo que está dentro de Mim, o meu eu, a minha alma, o meu intelecto, o conhecimento humano, eu deixo cativo em obediência, a Tua autoridade, Jesus. A Tua autoridade. Que somente o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar no nosso meio, que o Senhor venha trazer. Fazer as revelações daquilo que precisa ser tratado no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, todo valente, toda atrapalhação, toda enfermidade, toda dor, toda devagação da mente, nós ama- toda sonolência, nós amarramos e lançamos um abismo na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo de Deus e em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, Pai, nós já te entregamos toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Pode se assentar. Tem muita gente que pensa que todos são filhos de Deus e nem todos são filhos de Deus, não são, porque filho de Deus se dá através do reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz, nós acabamos de ler, a todos o quanto recebeu-lhe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus é só depois que você reconhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Filho de Deus só é depois que você reconhece aquele sacrifício de Cristo na cruz e que você entrega a tua vida ao Senhor Jesus e começa a andar de acordo com aquilo que são os ensinamentos de Deus. Antes de Cristo, as pessoas se referiam lá em Israel ao Senhor como o Adonai, o Senhor, e a Mas depois de Cristo, o Senhor nos dá um relacionamento mais íntimo, ao qual Ele começa a tratar Deus Pai como Abba. Então nós temos ali o direito em Cristo Jesus de começar a tratar Deus como o Pai de amor que Ele é. Porque Deus é um Pai de amor, Ele não é um carrasco, Ele é justo. Ele é justo, Ele sempre foi justo. O mesmo a mesma quantidade que tem em Deus de amor, e tem de justiça. Ele não é mais justo e menos amoroso, ou mais amoroso e menos justo. Ele é tão justo quanto amoroso. E Ele nos amou de tal maneira que entregou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê possa ter a intimidade com Ele, possa ter um relacionamento com o um Pai de amor. O problema é que quando a gente vem para Cristo, a gente vem tão cheio de trauma, de ferida, de, de contaminação da terra, tantas circunstâncias ao redor, que a gente muitas vezes com o nosso pai carnal não teve um bom relacionamento e não consegue se relacionar com o nosso pai perfeito. Porque o nosso pai é perfeito, Deus é perfeito. Deus não vai cometer com você os erros que o seu pai cometeu. Por isso que muitas vezes Deus fala um não para nós, ou fala um vai, ou fala um sim, ou fala um vou te levantar. E a gente se levanta e se rebela contra Deus, porque a gente está acostumado a se rebelar a tudo que se chama contra autoridade. Mas quando você vem para Cristo Jesus, essa rebeldia já caiu por terra em nome de Jesus. Porque você encontrou um Pai de amor, e você sabe que a direção que Ele vai te dar, vai fazer bem para você. Você vai aprender a confiar, porque o nosso Pai, que é Deus, nunca mente. Porque nele não há mentira, porque Ele é a própria verdade. As coisas que são circunstanciais, elas são circunstanciais, elas não são absolutas. Cristo é a verdade absoluta. Alguém pode mudar, ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ontem, hoje eternamente. Aí eu fazendo um versículo trocado. Entende? Ele é a verdade. Então aquilo que ele fala a nosso respeito é a verdade. Aquilo que ele diz, ele diz o quê? Que nós somos. Filho amado, filho eleito, escolhido do Senhor, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Deus, Ele vem tratando aquilo que é a nossa verdade. Mas muitas vezes, porque nós não nos sentimos amados, ou porque nós não nos sentimos acolhidos, acreditamos nesse sentimento como se fosse uma verdade. Como que isso não é uma verdade se eu estou sentindo? Eu estou sentindo Deus distante. Deus está distante ou você está distante de Deus? Porque ele continua no mesmo lugar. A graça é para todos, aqueles que quiserem aceitarem. Deus deu a graça para todos, ele morreu por todos, por amor de todos. Só que ele não vai fazer um monte de robô. Jesus da terra falava, segue-me. Quem queria seguia, quem não queria não seguia isso não mudou, eu não concordo, eu discordo, eu deixo de concordar, princípio espiritual nunca vai mudar nessa terra, você concordando ou não, ele vai continuar, porque foi estabelecido por Deus, então o fato de muitas vezes você não sentir a presença de Deus, não significa que Deus não está acessível a você, ou que Ele está disponível para você, é só você dobrar o seu joelho no chão e pedir para o Senhor para que você possa sentir a presença dEle. E não saia do lugar que você se ajoelhou sem sentir a presença dEle. Porque a presença de Deus é para aqueles que, os bu- que o busca. Se você busca Deus para um relacionamento, você vai encontrar. Você olha a Cristo. Vindo nessa terra, se retirando em oração para falar com Deus Pai. O único momento que você não vê Cristo com os discípulos é quando Ele tá orando ou lá no, no posto, né? Mas sempre Ele tá com alguém, sempre Ele está se relacionando, sempre Ele está ali ensinando, fazendo um milagre. Mas naquele momento, onde Ele tá com o Pai, Ele tá com o Pai. É o tempo dEle com o Pai. Ninguém pode atrapalhar o seu tempo com o Pai. Eu não sei como você tem conversado, mas o que o Senhor tem me mostrado é que está faltando esse tempo com o Pai. Não é você chegar e despejar um monte de coisa, a sua indignação, as suas dores, a sua amargura. Eu não estou falando que você não tem que abrir o seu coração, mas eu estou falando que você precisa desfrutar da bondade de Deus. Você precisa entender que Deus te ama. E muitas vezes você tem questionado e falado assim, se Deus me ama, por que tanta dureza na minha vida? Por que tanta dificuldade na minha vida? Por que tantas coisas desse jeito na minha vida? Não coloca na conta de Deus aquilo que são as nossas escolhas. As nossas escolhas são nossas. E elas trazem consequências. Agora, dizer que Deus não te ama... Que Ele não tem orientação para a tua vida. E que Ele não quer te acolher. É uma mentira. Deus, Ele está te esperando todos os dias. De braços abertos para que você tenha o seu tempo com Ele. Foi Deus que desejou você. Você não acabou de ler o texto? Os quais não nasceram na carne, nem na vontade da carne, nem do homem. E nem do sangue. Mas da vontade de Deus. Deus te desejou. Deus te escolheu. Deus te conduziu até aqui, Deus tem te entregue palavras, Deus tem direcionado você, Deus tem te chamado para a presença e o Senhor ele manda te dizer assim, até quando você vai me resistir? Até quando você vai resistir aquilo que o Senhor tem dado para você como direção? Até quando você vai resistir àquilo que o Senhor tem te dado para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho? Até quando você vai resistir a se entregar de vez na presença de Deus? Porque no momento da adoração, muitas vezes você está se contendo na presença de Deus e você não está se entregando. Quando você estiver na presença de Deus, se entregue mesmo. A despeito de quem está do seu lado a despeito do que vão falar, quando você estiver na presença de Deus, esquece, fala, Senhor, eu estou aqui para te sentir, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Um filho conhece a voz do Pai. Um filho conhece a voz do Pai. Um filho, de tanto que ele se relaciona com o Pai, Ele conhece os gostos do pai, ele sabe o que agrada o pai. O filho de tanto que se relaciona com o pai, ele sabe o que vai ser bom para o pai, o que vai alegrar o coração do pai. Ele sabe porque ele conhece, ele entende, ele fica sensível às coisas que o pai já alertou. Ele ouve o conselho do, do pai e pratica o conselho do pai. O filho, ele está sensível ao que está acontecendo ao redor. Ele reconhece o pai nos detalhes. Não acabei de falar para vocês, eu contei o testemunho. Onde me veio? Vou descer na viela. Ah, não, não vou descer na viela, vou descer na praça. Devia ter descido na viela. Teria poupado o caminho da senhora que me abordou na rua. O que é isso? Isso é você estar tão envolvida com a dor, com a luta, com a situ- situação, com a dificuldade, que você não está não sensível ao Espírito. Você não entende que é o Espírito Santo te direcionando, e eu estou falando de mim, para descer numa viela. É uma coisa simples. Eu ainda falei para o meu marido ontem, está muito calor, não vai de terno. Qual era a palavra da profecia? Vai colocar no bolso do quê? Do terno. E se ele não tivesse ido de terno, gente... Graças a Deus ele não me ouviu e foi de terno, que eu não sei que que raio que cozinha no calor, mas graças a Deus foi de terno, para que a palavra se cumprisse. Deus é detalhista, se ele deu detalhe que é do terno, é do terno, se ele deu detalhe que é da calça, é da calça. Ele não vai mudar isso, mas a sensibilidade nossa no mundo espiritual naquilo que é o nosso relacionamento com Deus, ela não pode ficar abalada, viu Gisele? Por conta das circunstâncias que estão acontecendo ao redor ou dos afazeres que a gente tem ao redor. Ela não pode ficar abalada, você não pode ficar desapercebido da presença de Deus, desapercebido daquilo que o Senhor tem para você. Jesus sabia de todas as coisas antes de chegar a ele, dá você de comer, o que que tem na mão? Ah, é essa quantidade, então vamos levantar e dar graça, Jesus nos ensina como se relacionar com o Pai. Não andeis ansiosos por coisas alguma, com quanto a ver de comer, de vestir. Vós que sa- sois maus, sabe dar boas coisas para o seu filho. Quanto mais o pai que está no céu. E aí você pega assim faz assim, ah, ela vem de novo com essa história. Vem de novo com essa história. E vou vir quantas vezes o Senhor me mandar, até você entender que ele é o teu pai que te supre. Até você entender quando é Deus falando com você, e quando não é, então sim, eu estou vindo de novo com essa história, porque Deus é um pai de amor, e um pai, ele cuida pelo filho que tem, um pai, ele não deixa o filho perecer, um pai, ele não vai abandonar um filho, Deus não te abandona, nunca te abandonou, e nunca vai te abandonar, a palavra de Deus diz, ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu nunca te abandonarei, eu nunca te abandonarei, diz o Senhor, a palavra de Deus diz, estou convosco todos os dias, até a consumação do século, então se o Senhor me falar, fala de novo, eu vou falar de novo enquanto você não entender que no meio da tua luta na tua provação, o Jeová que se manifesta com provisão, quer se manifestar na tua vida e quer tirar essa incredulidade do teu coração, para que você saiba que Ele é teu Pai de amor, para que você saiba que Ele é Deus, para que você saiba que Ele tem cuidado de você nos detalhes e tem mais uma coisa, Deus ainda vai te entregar aquilo que você orou lá na tua casa, pedindo ao Senhor e falando, eu estou com vontade disto, então o Senhor vai entregar na tua mão porque Ele é Deus que entrega, eu me lembro, eu me lembro quando eu fui a igreja, muitos anos atrás, quando aceitei Jesus, teve um culto abençoado, e veio um irmão, ministrou, e ele era missionário, e aí ele, ele tava vendendo um sonho, porque dali ele ia fazer uma viagem missionária. Eu olhei para o sonho, mas sabe aquele sonho bonito? Que você olha, chega da água na boca, mas não tinha dinheiro. Eu não fui com dinheiro, o dinheiro que eu fui entreguei de oferta. Falei, nossa, que que nem Sabe aquela coisa, que você fala você com Deus, Deus com você, que você não abre a boca para ninguém, mas você fala para Deus? E eu falei para Deus, que eu queria um sonho. A irmã foi comprou um sonho. Veio pra perto de mim, começou a conversar, olhou pra cara do sonho, olhou pra mim, olhou pro sonho, olhou pra mim. Mas quer saber? Eu nem sei porque eu comprei isso, eu nem quero comer como você. Ela comprou o sonho pra mim. Comprei um sapato outro dia pra, pra abençoar a vida de uma pessoa, de uma pessoa. E não serviu o número, veio errado pra ela, mas veio certo pra outra, porque o sapato não era pra aquela pessoa, era pra outra. Não é que a a loja que eu comprei errou, veio certo para o endereço de quem realmente estava precisando. Você entende? Deus supre. Mas como é que você vai passar e conhecer o Deus que te supre, o Pai que cuida de você, se você acha que quando alguém vem te dá um sonho, a humilhação? Se você acha ainda que quando Deus usa a vida de alguém para te entregar o que que você precisa, é a exposição. Deixa Deus ministrar a tua vida, deixa Deus operar milagre, deixa Deus escrever uma história com você. E se eu não tivesse vivido isso, eu teria história para contar hoje? Não teria. E quem falou para aquela moça? Deus com certeza. O filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Não tem como você ser filho de Deus e não ser guiado pelo Espírito Santo. Muitas vezes o que está faltando é você como filho de Deus, deixar o Espírito Santo te guiar. Porque se você não deixa o Espírito Santo te guiar, você não é filho. Sabe qual a maior tristeza que eu vejo? É o Fabinho no departamento infantil, eu já, já sei. Sabe qual a maior tristeza que eu vejo? É quando Deus quer fazer alguma coisa na vida de alguém. Ou ele tá falando com alguém. E a pessoa tá pensando um monte de porcaria. Porque às vezes Deus mostra o pensamento da pessoa. E aí você vai e denuncia o pensamento. a pessoa viver a libertação. Você não expõe a pessoa, mas você denuncia o pensamento. E aí a pessoa, você vê que o Senhor tocou no coração dela. Você vê que naquele momento, ela entendeu o que é o Senhor. Mas quando sai naquela porta... É lá que você tem que blindar o seu coração... Por que, que eu oro pedindo para que o Senhor marque vocês com experiência? Que vocês possam sentir o toque do Senhor, ouvir a voz do Senhor, que ao ler a palavra, a palavra salte aos teus olhos. Porque uma coisa é eu contar das minhas experiências, outra coisa é o que você viveu. Porque às vezes você fala assim: nossa, eu queria uma Margarida. dando um exemplo bobo, tá? Uma Margarida. O que, que é uma Margarida? Nada. Aí vem uma criança e te dá exatamente o quê? E você tem uma história para contar. Deus é o Deus da Margarida, mas Ele também é o Deus do Grande. Deus não mudou, só que Ele não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa, porque muitas vezes o que você quer, te tira da presença de Deus. Muitas vezes o que você quer, te rouba da presença de Deus, porque ainda não é o tempo. Deus ainda está te preparando para aquilo que Ele tem para te entregar. Como pai zeloso e amoroso, Ele não vai entregar nada que você se arrebente no final. Ele vai entregar no tempo certo para que seja a bênção sobre a tua vida. Tem gente que tá pedindo coisas pro senhor e tem falado, ah, tá? Que tem machado aqui, filha? Vocês têm que me avisar quando vocês estão se coçando, quando vocês estão me dando um toque, que eu tô descabelada, borrada. Alguma coisa assim, entendeu? É, às vezes a, a Sara faz um negócio assim, eu falo, o quê? Uh, uh. É, já aconteceu da Gabriela fazer assim no vestido, era o meu vestido e eu fiquei achando que era o dela. Cê pode verbalizar, eu não ligo. Então, a gente precisa entender que Ele não vai dar algo para a gente fora da estrutura que a gente tem para receber. Deus está nos estruturando para aquilo que Ele tem para colocar sobre nós. Se Ele te der um namorado, um marido agora, e esse namorado, esse marido, vou te roubar da presença de Deus, então Ele não vai te dar, porque Ele só vai te entregar quando você estiver pronta para receber e Ele não te roubar da presença de Deus, quando você permitir o Senhor te conduzir para escolher no critério dEle, não no seu, porque o dEle sempre é melhor, vai por mim, o dEle sempre é o melhor, o critério dEle sempre vai ser o melhor. A mesma coisa acerca do trabalho. Às vezes você está pedindo, Senhor, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você até fala que quer para abençoar, mas se Deus colocar na sua mão, você some da igreja. Some sem ter, imagina tendo. Ai, ah, eu quero um carro para ajudar na obra, para levar os irmãozinhos. Aí Deus põe um cara na tua vida, um dia você tá no sítio, outro dia você tá na chácara, outro dia você tá no não sei aonde, outro dia você tá no parque, outro dia você tá no, no, no shopping, outro dia você tá na... Tá calor, né, pastora? Eu vou pra praia. E Deus? abre a palavra de Deus em Lucas comigo. Deus não vai te negar nada. Nada, nada, nada. Desde que não roube da presença dEle. Deus é um Deus de amor, Ele é galardoador, Ele é abençoador daqueles que o buscam. Agora, se for te roubar da presença dEle, Ele vai te dizer não sim, Ele vai te negar. Se for para te tirar do propósito dEle, Ele vai te dizer não sim. E a gente precisa aprender com os não de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 5. 15 e 11, perdão. Falei 5 porque eu vi o 5 do 15. É. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: "Pai, dá parte dos bens que me cabe", e ele repartiu os haveres. Passando muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou de todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e a este mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se nas alforras, alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si lhe disse, quando, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantou-se e foi para seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o um novilho cevado, comamos e regozijezemo-nos, Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Ora, o filho mais velho, vou dar uma pausa aqui, vamos falar desse filho primeiro. Esse filho representa aquele que se relaciona com Deus só por aquilo que Deus pode dar. Eu estou na casa do pai, eu até estou trabalhando para o pai, eu até estou na presença do pai, eu até falo com o pai, eu sinto a presença do pai. O pai fala comigo, mas eu quero o que é meu, eu quero a minha herança, eu quero meus bens. E depois que recebe aquilo que deseja, passado algum tempo, a pessoa sai da presença. Ela pega tudo que é dela e vai fazer conforme ela quer. Ela vai fazer o que ela decide fazer, o que ela acha melhor. Aquilo que ela se ilude na ilusão, nas coisas do mundo. E vai fazer longe do Pai, porque pensa que longe do Pai é melhor. Deus não chamou ninguém para andar longe dele. Deus não chamou ninguém para andar assim. Na presença do Pai e na casa do Pai, a gente tem tudo. Na casa do pai, aquele filho tinha comida. Na casa do pai, o que era do pai era dele. Na casa do pai, tudo o que ele precisava estava ali à disposição. Ele não precisava ter saído da presença do pai. Nós somos ensinados muitas vezes a nos relacionar com Deus assim, me dá. Eu vou fazer uma campanha de X dias. E a pessoa faz a campanha, recebe o que tem e vai embora. Quando sinto aperta de novo, aí ela sente no coração, lógico, né? Tá doendo. De voltar para a igreja e fazer outra campanha. Agora eu estou firme, eu vou permanecer firme até receber a próxima bênção. E aí sai novamente da presença de Deus. E fica nisso a vida inteira. Não tem um verdadeiro arrependimento genuíno, não enxerga verdadeiramente que, dentro da da presença de Deus, dentro daquilo que é o relacionamento com Deus, ela já tem tudo, é só pedir. Deus não tem interesse em deixar você passando fome nessa terra, Deus não tem interesse em deixar você sendo necessitado nessa terra, Deus não tem interesse em deixar você com a sua casa e com a sua família destruída, quem deseja a salvação do seu marido, da sua família, mais do que você, o próprio Deus a quem você serve... Deus não deseja que a sua empresa feche, porque foi Ele que te deu, foi Ele que Ele abriu, e Ele tem projetos maiores para ela, porque Ele quer abençoar outras pessoas através da tua vida, através daquela empresa, Ele quer alcançar outras vidas, então não tem interesse de que aquela porta se feche. Nós não podemos nos relacionar com o Pai, de qualquer jeito. E negligenciar o nosso relacionamento porque a gente ainda não recebeu o que quis. Achar ruim que tem que parar e orar um pouco mais. Eu tenho prazer de estar na presença de Deus. De verdade, eu gosto de falar com Deus. Eu gosto mais de falar com Deus do que de falar com o Diego. Tem horas que eu tenho vontade de falar para ele, para amor, deixa eu quietinha. Porque eu não estou quietinha, eu nunca estou quietinha, o meu silêncio sempre está numa oração, o meu silêncio sempre está num louvor. o meu silêncio sempre está com o Senhor na presença dele. Sabe, eu não estou pensando na morte da bezerra, nem na minha, eu não estou pensando nas coisas, eu estou imaginando a benção de Deus chegando, eu estou imaginando a palavra que Ele me deu, o Senhor deu uma visão de paredes novas, e aí eu fico, nossa, e como vai ser a parede? É branca, porque na visão Ele falou que era branca sabe, eu me vejo dentro daquilo que são as promessas de Deus, a palavra de Deus, eu vejo aquilo que o Senhor vai fazer no ministério, eu me enxergo lá dentro, eu consigo ver o que o Pai tem para mim, porque tudo que é do Pai é meu, não é isso que Jesus ensinou em João 15? Nem lembro o que está em João 15? É, eu senti, viu Gabriela? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Mas não é nem essa parte, nego. É a parte que ele fala que a gente tudo que pedir, ele vai conceder. Porque nós somos um com o pai. E aí a gente começa a entender a natureza e a essência do pai. E a gente vai começar a pedir aquilo que o pai deseja. Muitas vezes o que está faltando é um reconhecimento sincero e genuíno dessa desse voltar para a casa do pai, sabe, um voltar verdadeiro, um voltar genuíno, um arrependimento genuíno, um reconhecimento genuíno, porque é fácil quando você é confrontado você se arrepender, o difícil é você se manter fiel quando ninguém está vendo, é fácil, a única pessoa aqui que tem coragem de zoar na minha cara é o meu marido, Um ou outro ainda faz uma brincadeirinha, mas faz mais nas minhas costas do que na minha cara. Por quê? Porque sabe que eu corto, eu estrago a brincadeira. Porque tem brincadeira que não é brincadeira, eu vou cortar. Entende? Então não faz. Mas quem tem relacionamento, ele vai fazer com você, ele vai estar com você, ele vai se relacionar com você. Sabe que determinadas coisas é erradas, então você não vai fazer nem na frente, nem nas costas. Longe da presença do Pai, o que tem para nós é dor. É sofrimento, eu não tô falando de igreja, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando de congregar, eu tô falando de vida com Deus, eu tô falando de entender que, e confiar naquilo que Ele tem dito para você, todas as vezes que você confia e que você obedece e você vive milagre. Vocês já viveram isso, a Ana já viveu isso com o Fabrício, vocês já viveram isso. Todas as vezes que você confia naquilo que o Senhor tem para a tua vida e obedece, você vive milagre. Todas as vezes que você confia, não falta coisa grande nem pequena. Todas as vezes que você confia que o Pai te ama e que Ele tem o melhor para você, você tem testemunho para contar. O coração tem que estar confiando no Senhor a despeito do que está acontecendo ao seu redor. Seja bom ou seja ruim, confie no Senhor que é teu Pai de amor. Seja bom ou seja ruim, continua, permaneça confiando no Senhor. Permaneça confiando, permaneça crendo em nome de Jesus. Ninguém veio aqui para trazer uma palavra de fascinação para vocês, ou de júbilo. Ou de, eu estou falando para vocês de relacionamento genuíno, porque Deus quer a sua presença, Deus quer vocês. Olha o que Deus liberou de palavra na semana de aniversário da igreja: a sua ausência de estudo, mas a sua presença também diz diante do Senhor. Deus está chamando para a presença Deus. Está chamando como relacionamento, Deus está chamando você, para em vez de você abrir tua boca e ficar reclamando e murmurando, falar, Pai, eu quero um colo, eu preciso de um colo sobre a minha carência. Você está procurando um colo, aonde você não vai receber, deita na tua cama e fala, Senhor, eu quero do teu colo. Eu duvido que o príncipe da paz, a paz que excede todo estendimento, não entra no teu quarto, entra porque já entrou no meu. Eu não estou falando de coisa que eu não vivi, que eu não senti na pele, que eu não passei. Quantas vezes eu deitei na minha cama sozinha e falei, Senhor, eu estou me sentindo sozinha. Eu preciso de um cafuné. O que vocês acham que aconteceu? Como vocês acham que eu vivi aquela noite? Eu estou falando de relacionamento, de confiança. Quantas vezes eu saí da minha casa e eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso. Eu sozinha, os meus filhos saí da minha casa, falei, senhor, não tem fralda, não tem leite, não tem comida, não tem trabalho, eles estão na creche e eu preciso da tua direção para trazer a provisão para a minha casa. Onde... E você sair na ponta da rua e falar, para onde eu vou? De você não saber para onde você ir. E não é que eu ia pedir coisa para ninguém, Não. Eu pedi um, uma roupa para lavar, alguma coisa para fazer. Na época eu ainda dava uma de doido e formatava os computadores. Hoje em dia eu não tenho mais coragem. <risos> Formatei uns quatro, cinco nessa época. Depois instalei tudo de novo, viu? Fiz backup direitinho. Perdi arquivo de ninguém. Fiz. E aí eu saía com o dinheiro que meus filhos precisavam para comer naquele dia. E o senhor ia me dirigindo. Me condicionando, direita, esquerda, onde eu ia parar, com quem eu ia falar, em qual casa eu ia bater ou em qual comércio eu ia bater. Eu aprendi a confiar e a ser dirigida e conduzida pelo Senhor. Lá fora, porque aqui dentro é fácil, aqui dentro a presença de Deus é plena, mas lá fora são elas. Lá fora você confia ou você confia. Eu não tinha outra opção, se você tem outra opção na sua vida, você que escolhe a sua, eu só tive uma opção, confiar. E sabe o que acontecia quando nada funcionava? Eu acabava falando do amor de Deus e indo para casa. E quando eu chegava na minha casa, eu falava, Senhor, e agora? Meus filhos vão chegar. E chegava alguém e trazia exatamente o que os meus filhos precisavam, sem eu ter pedido para ninguém. Vivi isso muitas vezes para aprender a confiar, porque ali Deus estava tratando a Gisele, não era o Fábio, a Vitória a Sara, ali Deus estava tratando o meu orgulho, ali ele estava ensinando que a minha dependência tinha que ser nele, e não no seu darcílio, a minha dependência tinha que ser nele, e não nas pessoas da onde eu estava, que nem me enxergava, nem olhar atento que a gente tem aqui, tinha lá. A minha dependência tinha que estar no meu Deus. E em todas as coisas eu fui dependente do Senhor. E quando eu arrumei o emprego, eu continuei dependente do Senhor. Porque eu não trabalhava por... por salário, eu trabalhava por comissionamento, eu sentava lá e falava, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo através da minha vida, que seja o Teu Espírito Santo falando com o cliente, que seja o Teu Espírito Santo ministrando, porque eu tenho essa meta para bater, a meta não era da equipe que me davam, a meta era minha, para a minha casa, para os meus filhos, que sempre foi maior do que a equipe, e o Senhor me abençoava e me conduzia, Deus estava me ensinando a ser dependente dEle, a ser filha, quebrando orgulho, arrogância, soberba, prepotência, achismo, e tudo aquilo que veio do mundo, na minha vida, Deus estava me limpando, Deus tirou a idolatria, Deus tirou a, a, a dureza do coração, Deus tirou a, aquela porcaria lá, como é que chama? A feitiçaria, obrigada Espírito Santo. Deus foi tirando tudo que não prestava, Deus tirou a carência, eu não casei com meu marido por carência, eu casei com meu marido porque Deus me deu uma palavra, porque se ele não tivesse me dado uma palavra, eu não teria casado com meu marido. Por mais sinais que eu estava vendo físico, Deus me deu uma palavra, e a palavra que ele me deu foi muito simples, Gisele, eu subi na minha laje, falei, Senhor, meus filhos estão deitados lá dormindo, Tô botando a roupa no varal, eu tenho cinco minutos de oração para descer e fazer a marmita do dia seguinte. Eu preciso deixar a comida pronta para eles e para mim, porque é eles na escola, depois a gente na igreja. Então só tenho cinco minutos. Coloquei minha roupa no varal. Era dez e meia da noite, eu sentei. Eles já tinham jantado, ó, é do dia seguinte. E falei: Senhor, o negócio é o seguinte. Estou separado, o negócio está lá na justiça, eu não quero. Quero mais. Tô gostando do Diego, mas por causa daquele documento eu também não posso gostar. E vou te falar, se a menina lá, a Rosana, não tivesse falado, nem eu tinha percebido que estava gostando do Diego. Mas tudo bem. Eu quero fazer o que o senhor tem pra mim. Qual é o seu desejo? Porque se o senhor falar pra mim que eu tenho que voltar para ele, ainda que eu não queira, para te obedecer, eu volto. Porque eu vou confiar no senhor e não nele. Agora... Se o senhor falar para mim, permanece, amém. Se o senhor falar para mim, porque eu já falei para o senhor tirar esse sentimento do meu coração a respeito do Diego, o senhor não tirou. Ele tem crescido a cada dia. Agora, se o senhor tiver alguma coisa aqui, o senhor também fala. Se não, já fala logo também, que a gente já fica aí livre dos dois. Mas eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma. Eu não preciso do, da sarça queimando da estrela rodando, não não precisa, eu preciso de uma palavra, terminei de orar, rasguei meu coração, cinco minutos, cinco minutos, eu olhei no relógio, cinco minutos, fechou os cinco minutos, eu falei, senhor, o senhor não falou comigo, e eu, se eu tivesse mais tempo, eu ficava aqui até o senhor falar, mas eu não tenho, então eu vou descer, porque eu preciso fazer comida, eu falei para o senhor que eu precisava fazer comida, Eu passei minha perninha no muro da laje. E o senhor falou assim, Gisele. E eu parei. Do jeito que eu estava. Uma perna para dentro do muro, a outra pendurada para fora. Deus falou. Aí ele falou assim. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. O que é que tem te enriquecido? Ah, gente, eu até cantei. E olha que eu sou dura, não tenho nada de romantismo em mim. Eu cantei. Diego. sei, é ridículo, eu também não me vejo nessa situação, mas foi o que eu fiz. Olha, diante de Deus, eu cantei, Diego, eu não falei, porque falar seria Diego, não, eu cantei, Diego, eu fico imaginando Deus olhando para minha cara e dando risada. Aí ele completou, e o que é que tem acrescentado dores? Eu falei, eu já entendi. Aí eu passei outra perna da laje, desci, E fui fazer a minha comida. E no dia seguinte, eu conduzi a minha vida como se nada tivesse acontecido. Porque demorou ainda um tempo para o Diego saber dessa história. E saber de todo o contexto que aconteceu. Então, eu fui debaixo de uma palavra. Eu aprendi a depender de Deus. Eu aprendi a colocar diante do Senhor as minhas carências. Eu aprendi a colocar para o Senhor, Senhor, eu estou sentindo falta de um pai. Senhor, eu estou com saudade do meu pai. E Ele vir me abraçar. Ele quem? Deus, lógico, meu pai, não. Deus. E ele me abraçar. E aquele, aquele sentimento de saudade ir embora. Aquela tristeza sair do meu coração. Hoje, quando as pessoas falam para mim e me perguntam algumas coisas, esse mesmo cantar que vocês ouviram para o Diego. Esse mesmo não, porque não se iguala, não tem como comparar, nego, desculpa. Não tem nunca vai ter, porque Deus é Deus. Quando alguém fala para mim, e Deus? Eu falo com gosto, eu falo com prazer do pai que me ama, do pai que me supre, do pai que cuida de mim, das histórias que a gente tem junto, de tudo que ele fez na minha vida, sabe? Eu falo com prazer, eu falo com prazer. Eu falo com prazer porque eu tenho uma história com ele, ele tem uma história comigo e a gente tem uma vida. Eu só tenho vida porque eu tenho Cristo. Se eu não tivesse Cristo, eu não teria vida. É isso que aquele filho percebeu, que longe da presença do Pai, ele não tinha vida, ele sobrevivia, ele não vivia. Ele sobrevivia. A vida dele era trabalhar para não ter nada para comer e comer a bolota do porco. Essa era a vida dele, leia o texto e veja se não era isso, ele sobrevivia, Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para viver, Deus te chamou para desfrutar do amor dele nessa terra, em nome de Jesus, não é à toa que você está aqui, não é à toa que o nome da igreja é desfrutar do amor de Deus, isso não é à toa, Deus te chamou para desfrutar do amor dele nessa terra, em nome de Jesus, No outro ponto, a gente tinha um outro filho que ficou bravo porque o pai cobriu a vergonha. O pai se alegrou. O pai conhece o filho de longe. Quando você entra no teu quarto de oração, Deus te enxerga de longe. Olha o meu filho entrando aí, olha o meu filho falando comigo. Eu me lembro um dia que o Fabinho deu uma de louco e fugiu da igreja. Da igreja não, de casa. É tudo tão misturado. Fugiu de casa. E aí ele foi para casa de um amigo. E a gente ficou que nem doido, uma manhã toda, procurando o Fábio. E aí, eu dobrei meu joelho no chão, na primeira igreja que eu encontrei. Que o pessoal tava limpando a igreja. Orei. E saí de lá. Aí o meu marido falou: e agora? A gente vai para onde? Eu falei: eu vou para casa, porque eu tenho mais duas filhas em casa para cuidar. E eu não vou me deixar, eu não vou me permitir cair nessa cilada de Satanás. Satanás fez a mesma coisa quando eu estava com o pai dele. E eu não vou me sujeitar a isso. Eu ensinei o meu filho na palavra, ele sabe onde é o caminho. E eu tenho mais duas filhas que eu não vou negligenciar. E eu voltando para casa uma Assembleia de Deus estava aberta, Assembleia de Deus geralmente abre à noite, não à tarde, e e ela até fechou, não está mais lá, e naquele dia, eles estavam tendo uma festividade, eu estava do outro lado da rua, e eu falei assim, amor, vai para casa com as meninas, que a Sarah estava comigo, eu falei, dá uma olhada nas meninas, e eu vou entrar ali naquela igreja, Pensa num ser de bermuda, camiseta e chinela havaiana para entrar numa uma festividade de uma Assembleia de Deus. Você tem que estar tá muito desesperada, né? Quem sabe que é uma festividade, as mulheradas tudo indo para casamento, e você lá, bermuda, camiseta, chinelo, rabo de cavalo aqui, que eu acho que os, os rabos do cavalo já estavam assim. Aí ele falou: Amém. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu falei com Deus, mas Deus não falou comigo. E eu não vou para minha casa sem, sem uma resposta de Deus. Eu tava atravessando a rua. Ele tava pregando sobre as filhas. Eu descobri, por, pelo que ele falou, lógico. Eu não peguei o início da administração. Ele tava ministrando sobre as filhas de Caleb. Que foram pedir água. Para dizer Lofiade, que foi pedir direito na terra. Uma coisa assim não lembro mais, não lembro mais, eu sei que ele pegou e falou assim, e o pai olhou de longe e disse assim, ali vem a minha filha, onde vocês acham que eu estava? Em direção ao quê? Falei, sou eu mesmo Jesus, pode falar que eu estou aqui, e ali ele começou a falar comigo, ele começou a falar comigo acerca do Fabinho, ele começou a falar comigo acerca das situações ministeriais que eu estava vivendo, ele começou a falar comigo acerca das situações financeiras e depois de tudo que Deus falou para mim, que o culto acabou, eu cumprimentei a irmã com a paz do Senhor e fui embora para minha casa. Mas eu voltei para minha casa debaixo de uma palavra, porque o pai nunca vai deixar o filho sem direção. O pai nunca vai deixar o filho desesperado. O pai nunca vai deixar o filho preso numa circunstância. O pai nunca vai deixar um filho sem discernimento do que tá acontecendo para trazer roubo sobre a vida dele. O pai sempre vai te proteger, sempre vai te zelar, sempre vai ter uma palavra para você, sempre vai ter uma direção para a tua vida. Sabe? Quando você fala de pai, você tá falando no outro nível para mim. Primeiro que o seu Darcílio na minha vida, meu pai, cara. Eu tinha os erros dele, sempre. Mas ele era o pai. para mim, eu não tenho o que reclamar. Não tenho mesmo. Então quando você fala de pai, eu já tinha uma referência humana que era boa, antes de eu casar. <risos> mas quando você fala de Deus, ah, Jesus... Eu não quero outro pai, eu quero esse, eu quero aquele que é perfeito, aquele que sabe me dar o não, aquele que sabe me corrigir, aquele que sabe me aprumar, aquele que me faz sentir até uma enfermidade para usar a minha vida lá no hospital. Não importa, quando ele começa a falar através da gente, quando ele nos coloca numa condição assim, você esquece até da dor, irmã. Você vai ver as coisas, você passa pelas coisas, não tem nada. Nem sei porque você está fazendo aqui, mas eu sei, eu estou aqui porque Deus falou comigo. Eu estou aqui porque Deus queria falar com você. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque Deus queria falar com vocês. Sabe por que eu estou nesse altar hoje? Porque Deus queria cada um de vocês aqui. Sabe por que eu estou nesse altar hoje? Porque Deus queria ministrar o coração de vocês. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que nenhum de vocês está passando essas condições que eu passei. Eu estou trazendo para você o filho pródigo, eu estou trazendo para você Jesus como filho, eu estou trazendo para você as experiências que Deus tem na minha vida, que Deus me deu. Para ver se você desperta e sai desse lugar de conforto que você se colocou. E não seja como outro filho que ficou irritado porque o outro recebeu a promessa. Porque tem gente no nosso meio que fica irritado quando o irmão recebe a promessa. Quando você fala assim, vamos orar pelos casamentos. A pessoa só porque não é casada faz assim. Não tô brincando não. Aff, de novo essa história de casamento, não aguento mais, eu não tô brincando, porque não se alegra com a bênção um do outro, gente, aprende o princípio de um espiritual de oferta, ontem nós fomos uma celebração de 25 anos de casada, eu tenho 13 criatura eles têm 25, eu vou me derramar em oferta sobre a vida desses dois, eu vou me derramar em oração, nós vamos nos derramar em palavra, para que eles vivam a bênção do Senhor, sabe o que é isso? Oferta, sabe o que que falta aprender? O princípio da oferta, hoje você não tem um casamento, mas você está abençoando e orando para que o Senhor abençoe o casamento do outro, e o que você acha que você vai colher no seu? você vai colher bênção, tudo que o homem semear, certamente ele colherá, então quando você vira um olhinho, seja lá pelo que for, como vai ser para você, muito egoísmo dentro do ser humano, é isso que esse filho estava vivendo, olha lá, estava aqui, todo culto batendo cartão, Limpei até os buracos da igreja. Quando aquela pastora maluca me chamou de última hora para fazer aquela faxina depois da reforma, eu fui a única que fui lá. E Deus abriu a porta para quem? E Deus fez para quem? Para o Flávio, que nem estava presente na semana de reforma. Brincadeira, Flávio. Deus fez da vida do, do Fauner, que apareceu no último dia para foto. Ainda botou um sorrisão lá, com o um pincel na mão para dizer que estava pintando. Né, Lucas? O Lucas, que nem apareceu aqui, veio só para comer. É brincadeira, Lucas. Eu tô usando gente que trabalhou. Mas para você entender que um sentimento errado, também tá errado. Você tá na casa do pai, você tem tudo. Você é tão amado quanto o filho que tá chegando e que tá recebendo a honra de ser vestido novamente, que tava em vergonha e foi coberto. Que está recebendo de novo o anel de autoridade. Está sendo restituída a autoridade sobre ele. A autoridade nunca foi tirada da tua vida. Você nunca precisou passar em vergonha. Você nunca precisou sair da presença de Deus. Então por que que você está entendendo as coisas de um jeito errado quando se trata do seu irmão? Se tudo que é do pai é seu. Tudo que é do pai é seu. Basta você se colocar em oração. Em nome de Jesus. Mas olha como são as coisas, semana passada a gente falou da oração que Deus, ninguém lembra. A oração que Deus não responde. Agora pensa o sentimento de alguém que faz assim. O que que você acha que Deus recebe? O dinheiro que você põe na salva? O que você acha? E Deus recebeu de Abel. 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 O que ele falou para Caim? Se procederes bem, não é certo o que será? O teu desejo é contra? Cumpre-a. Dominar. Deus transfere essa responsabilidade. Nós precisamos olhar essas coisas no interior da gente. Parar de achar. Que o pai não tá ligando, que o pai não tá enxergando, que o pai não vai suprir, que para você vai ser diferente. Sabe de uma coisa? Blinda os teus ouvidos, a tua mente, o teu coração, para tudo aquilo que é voz de incredulidade, que vem de fora, em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus. Você quer falar alguma coisa? <risos> Poxa, dona Margarida, eu tava tão feliz... <risos> Dona Margarida levantou a mão, falei, aleluia! Ela tava só coçando o braço, gente. Essa garrafa trava bem. Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos. Deus te chama para você confiar nele. Confia nele. Confia no Senhor. O que que estava faltando você confiar? O que que você estava fazendo do seu jeito? O que que você estava olhando e falando e achando que Deus não ia prover? Que Deus não ia fazer? Se você até hoje foi como aquele filho que só se relacionava pela bênção. Se tá tudo bem, você tá alegre. Se não tá tudo bem, você tá bravo. Ou se você se relacionava de maneira partidária. Se é a Carol que tá pregando, aleluia. Se é o Diego que tá pregando, Deus me livre. Nem vou no culto. Invalidando aquilo que Deus tem para fazer. Deus Ele te ama, você que tinha a dúvida sobre o amor e o cuidado de Deus, começa a falar com o Senhor. Você que muitas vezes transferia, você transferia para Deus. A responsabilidade daquilo que eram os feitos, dos feitos que é o Senhor que tem que fazer, você transferia, ou daquilo que o povo, as marcas de um relacionamento paterno, que não era tão bom, você transferia para o relacionamento com Deus. Começa a falar com o Senhor. Muitas vezes, só queria o que o pai queria se proporcionar. Era seletivo naquilo que era obediente. Se Deus mandar parar de falar um palavrão, aleluia. Mas se ele mexer naquele pecadinho de estimação, naquela preguicinha, eu tô te chamando para falar com o pai. Eu contei aqui só um pouquinho das experiências que eu vivi com ele. Contei experiência recente, contei experiência mais antiga. E eu vou falar uma coisa para você. Tudo que eu tava vivendo era consequência de uma escolha minha. Eu escolhi. A culpa não era de Deus, a culpa não era do outro. A culpa não era de ninguém a não ser minha. E o dia que eu reconheci que aquilo era consequência das minhas escolhas. Eu pedi perdão para Deus. Eu falei, Senhor, fui eu que errei, fui eu que escolhi assim. Perdoa, Senhor, eu fui burra, eu fui desobediente, eu fui rebelde aos meus pais, eu estou cansada de sofrer, eu estou cansada de viver assim. Eu fui falando tudo isso para Deus, eu estou cansada também de brigar com o Senhor, porque o Senhor fala para mim que tem um monte de coisa boa, e eu nunca estou vivendo isso. Foi assim que eu falei para o Pai. Mas a partir de hoje eu vou ser obediente, eu comecei a ser obediente. Eu comecei a buscar uma palavra. Eu não deixei mais o que eu sentia me governar, não era o que eu sentia pelo Diego, mas era o embasamento da palavra de Deus sobre a minha vida. Não era a situação na minha casa, mas era o confiar que Deus ia me trazer. E vou te falar, eu sempre fui fiel naquilo que Deus colocava na minha mão nunca deixei de consagrar o meu dízimo, a minha oferta, não importa, não importava o valor, eu sempre entreguei para o Senhor, eu sempre fui fiel, eu deixei o meu coração na presença do Senhor e comecei a ser obediente, as pessoas queriam me tirar do lugar que Deus me colocou e eu permaneci até que o próprio Deus me tirou de lá. As pessoas queriam falar que o meu lugar não era ali, não era adorando, não era no altar, mas eu sabia o Deus que tinha parado três, quatro cultos diferentes, em lugar diferente, para falar da obra que Ele tinha na minha vida. As pessoas falaram que eu não não ia ser pastora, que não, não era isso, que eu tinha chegado até o presbitério, mas nunca ia chegar num pastorado. E eu vou te falar uma coisa, eu não orei, não falei, olha lá... Falei nada disso não, mas Deus simplesmente me tirou de onde eu estava e entregou aquilo que Ele tinha para a minha vida. Porque não tem homem que possa impedir aquilo que o Senhor tem para fazer sobre a nossa vida. Não tem homem que possa impedir. Nem demônio que possa impedir o que Deus tem para fazer na nossa vida. Ele não vai impedir. Porque Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu comecei a entender que muita consequência era por por mim mesmo, eu que tinha feito errado, eu que tinha feito errado, e aí eu comecei a orar e falar assim, Espírito Santo, me faz obediente, faz o meu coração fiel a Ti, Senhor, faz o meu coração fiel a Ti, faz o meu coração fiel a Ti, para Te adorar, para Te servir, Senhor, faz o meu coração obediente, Pai, em nome de Jesus, e aí, eu comecei a perceber que eu comecei a ser mais obediente. As coisas vinham e eu obedecia. Eu comecei a parar de ter drama naquilo que eram os meus desejos, porque eu entendi que muitas vezes os meus desejos só dava complicação. Eu percebi que quanto mais eu me rebelava com o Senhor e quanto mais eu brigava, menos a minha vida andava. E às vezes as coisas eram tão simples para a gente poder caminhar. Ah, eu comecei a fluir dentro de casa, foi dentro de casa que eu comecei a fluir da essência do Senhor, eu comecei a fluir dentro de casa, eu comecei a fluir sobre os meus filhos, eu comecei a ensiná-los na palavra, eu comecei a mostrar para eles que não tinha nada que eles pedissem que Deus não dava, e olha, até hoje, tudo que eles pedem, em oração, Deus atende, Ele não faz pela condição que eu tenho, Ele faz porque Ele é Deus, ah... Os Meus filhos não servem o Deus da mãe deles Eles servem o Deus verdadeiro Eles têm um relacionamento deles com Deus Foi isso que eu ensinei os meus meninos a fazer Foi isso que nós ensinamos os nossos meninos a fazer Nós ensinamos os nossos meninos a adorar Nós ensinamos os nossos meninos a obedecer Nós começamos a fluir no Senhor dentro de casa E tudo começou a ficar mais leve Até no dia da luta as coisas eram mais leves A gente vinha cantando A gente vinha dançando e tudo era leve Porque tudo se torna leve A obediência se torna leve Quando você é conduzido pelo Espírito Santo Sabe por que que você acha um peso Se relacionar e está em comunhão. Ai, é um peso obedecer. Ai, é um fardo atado no meu pescoço. Porque você não tem o prazer de fluir na presença de Deus. Você não tem o prazer daquilo que o Senhor tem para você. Você não confia. Porque um dia te decepcionaram. E você acha que você vai ser decepcionado de novo. Você não confia naquilo que Deus te entregou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele não vai ficar te dando coisa para te ferir. Mas Ele vai colocar situações na tua vida para te aperfeiçoar. Oh, oh, Espírito Santo. Eu amo essa porção de filha, Senhor, que eu tenho. E há muito tempo eu não sei mais me relacionar com o Senhor pelo que o Senhor pode me dar. Eu peço sim, porque o Senhor é meu Pai mas se o Senhor não der, entre nós está tudo bem do mesmo jeito, faz muito tempo o Senhor que eu me relaciono com o Senhor pelo que o Senhor é, o Senhor é meu pai, meu paizinho, meu querido, Senhor, o Senhor é meu tudo... Um dia eu ouvi, Senhor, alguém falando, eu vou tirar tudo de você. Vamos tirar tudo dela, vamos tirar tudo dela. Para tirar o meu tudo, tem que tirar o Senhor de dentro de mim. E eu não quero abrir mão do Senhor. E eu sei que o Senhor não quer abrir mão de mim. O Senhor é o meu tudo. O Senhor é o meu tudo. O Senhor é o meu tudo. O Senhor é o meu aba. O Senhor é o meu tudo. O Senhor é quem me ajuda nas minhas fraquezas Oh meu Deus, o Senhor é aquele que me ajuda nas tentações O Senhor é aquele que me livra no bal O Senhor é aquele que me toma pela mão direita e me diz não temas que eu sou contigo O Senhor é o meu tudo O Senhor é o meu tudo, é o meu tudo o Senhor não é vô dos meus filhos O Senhor é o Aba, o Pai, o Deus O El Shaddai Sinto falta Oh, e ela chora, mas, ela maçora, ela ela Oh, meu Deus Eu amo a tua presença,
1: entrar.
0: Eu amo o teu secreto Ai, ah, ah, Espírito Santo Eu amo a tua presença, eu amo a tua presença e eu não quero as marcas do passado interferindo, Senhor, no relacionamento que nós temos. Eu não quero, Senhor, eu não quero ser ferida. Eu não quero, Senhor, ter o um sentimento daquele filho que está na casa. E que achou ruim porque o Senhor fez uma festa para celebrar o filho que estava morto e voltou. Eu não quero, Senhor, ter o um sentimento do coração endurecido de não me alegrar com a prosperidade do outro. Só porque eu não tenho carro, eu não posso me alegrar com quem tem Só porque eu não tenho uma família, eu não posso me alegrar com quem tem olhar para Deus, abençoar, porque eu sei que um dia o Senhor vai me dar Não, Senhor, eu não quero ser assim, não Ah, Deus, limpa o meu interior Sabe por que, Senhor, que eu quero o meu interior limpo? Porque eu quero ser aceita pelo Senhor Eu quero ser acolhida pelo Senhor Eu preciso de Ti Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Senhor Eu sempre vou precisar de Ti Não são argumentações humanas Que vai transformar ninguém Não é a fascinação É a Tua presença É a Tua palavra Não é o quanto eu falo Mas é a Tua palavra O quanto produz dentro deles Senhor arranca a dureza do coração, quebra o vaso e faz novo Senhor, mas quebra bem quebradinho, que é para o Senhor poder fazer um novo, bem novinho, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Quando eu falo assim Senhor, eu falo de mim mesma, quebra o vaso e faz um vaso novo, faz um vaso novo Senhor. Porque se o Senhor tem coisas novas para derramar e o Senhor não põe vinho novo em odre velho, então pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida. Pega a minha vida e faz o que quiser, Senhor. O Senhor tem liberdade de fazer o que quiser, porque a minha vida não é minha, ela é Tua. Ela é Tua, Senhor, ela é Tua. Ela é Tua, ela é Tua. A igreja é Tua. O casamento é Teu. Um dia o Senhor me falou, porque tem me entregado tudo sem reservas. É sem reservas mesmo, Senhor. E vou continuar te entregando tudo sem reservas. Mas não me deixa sem a tua presença, Pai. Ah, se a tua presença não for, eu não vou para lugar nenhum. Se a tua presença não estiver comigo, Senhor, eu não quero ir. Se a tua presença não mandar eu levantar, eu não vou levantar. Se a tua presença não falar para eu fazer, eu não vou fazer. Se o Senhor não vier com a tua voz, se o Senhor não vier com a tua palavra, se o Senhor não vier com a tua direção, eu não vou fazer. Eu preciso do Senhor todos os dias. Meu Deus, aqueles que ainda se deixam entrar na contaminação, na fascinação das coisas lá de fora. Que cai na conversinha do inferno, falando para de ser boba. Fica com esse negócio de igreja nada. Vamos para sair por aí, vamos beber, vamos curtir, Senhor. Ensina a discernir todas as coisas, Pai, e a rejeitar. A felicidade do mundo é passageira, ela é passageira, ela é passageira. As coisas dessa terra é passageira, gente. Mas o nosso Pai é eterno. A nossa filiação é para sempre, é para viver na eternidade com Ele. É para isso que o Senhor nos chamou, para sempre, para sempre. Para sempre. tem algumas situações que o senhor traz de relacionamento. E que por causa de alguns relacionamentos com pai, com marido, com autoridade, não sei, você não consegue mais confiar. Eu gostaria de chamar para vir aqui na frente. Você que tem Dificuldade de confiar no Pai, de confiar em direção, de confiar na Palavra. Você que ainda se relacionava com Deus Como o filho que estava na casa e fazia tudo Mas queria só a bênção Ou não se alegrava com o irmão Vem aqui na frente Ai pastora, mas eu vou me expor Ô oh, meu irmão, pelo amor de Deus, sai dessa fase A gente já saiu disso faz tanto tempo Melhor você vir E colocar tudo no altar do Senhor E não levar embora Ah, mas isso é muito feio Melhor você não levar isso embora pra casa. Não, mas eu me alegro, eu me alegro. Claro que eu me alegro. Como que eu me alegro? É que às vezes é só maçante tudo isso. que Toda hora, toda hora. Quantas vezes o Senhor falar que é necessário. Vocês estão aqui na frente, pede para o Senhor limpar o teu coração, o teu interior. Pede para Ele limpar essas marcas, essas feridas, essas situações que trouxe, que te deixa com dificuldade de confiar. Pede para Ele te mostrar que nele você pode confiar. Tem coisa que Ele já mostrou para você que você pode confiar nele, mas você ainda tem dificuldade. Tem dificuldade para confiar naqueles que o Senhor colocou ao teu redor para cuidar de você. Põe a mão no seu coração. Pede para o Senhor limpar o teu coração.
1: Tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa que você sente muita falta do seu pai. E depois que o teu pai... Enfim, foi embora Você, a tua vida nunca mais foi a mesma E o teu mundo desmoronou Só que, apesar disso ter acontecido É exatamente por uma situação como essa que nós Ainda temos um pai que está no céu E esse Pai quer se apresentar a você, para que você possa desfrutar do Pai que te supre, do Pai que te abençoa, do Pai que te abraça. Eu vejo uma uma visão de um Pai agachado e uma menina correndo para os braços desse Pai. Eu vejo um pai agachado e uma filha correndo para os braços desse pai. E esse pai, eu quero te dizer, não há consolo, não há abraço, não há suprimento maior do que o pai que está no céu. Eu te falo isso com total propriedade. Porque durante muitos e muitos anos da minha vida... Na adolescência eu desejava ardentemente um pai. Eu desejava, eu desejava, eu desejava, eu desejava. E o Senhor nunca permitiu que nenhum homem de carne e osso me adotasse. Nem espiritual, nem como eu sou para muitos aqui. O Senhor não permitiu que isso acontecesse nunca, até o dia de hoje. Para que eu aprendesse a ser ensinado, a presença do Espírito Santo está aqui eu queria que você viesse aqui à frente você que eu mencionei viesse aqui à frente você que perdeu o seu pai desestruturou a sua vida mas eu quero te dizer o pai que está no céu ele não está apenas no céu mas o próprio Jesus diz eis que não vos deixarei órfão enviarei Outro Consolador Oh, aleluia O Senhor bem sabia Ele tanto sabe que haveria uma crise de paternidade nos nossos dias Desde os dias passados até os nossos dias Para que Ele mesmo se apresentasse como Pai e Ele é Pai, o Pai o que que Ele faz? Ele supre, o Pai Ele supre, e assim como o Senhor veja nessa visão, o Senhor Ele te abraça, Ele vem, pode correr sim para os braços dEle, Pode correr para os braços do Pai, porque você vai desfrutar de uma presença tão maravilhosa do teu Pai. Pais que que eram abusivos, pais que maltrataram, pais que abandonaram. Mas o Pai que está no céu, Ele não te abandonará. Pois Ele se faz presente. Oh, aleluia! Nos braços Aleluia Receba o consolo e o abraço Do teu Pai que está no céu Receba o consolo e o abraço Do teu Pai Agora, nesta hora Receba o consolo Receba das noites e dos dias de abandono, estes dias de abandono acabam hoje, porque o Senhor, Ele se faz presente, Ele te abraça, Ele te acolhe, Ele te supre, Ele te unge, Ele te abraça, oh, aleluia, e managalaba, e Receba, ah, receba consolo e receba consolo, ele é quem te suprir receba consolo, receba renovo, receba o abraço do teu pai, receba fortaleza, oh, pois o teu pai estende a mão e te levanta, oh, aleluia, e tudo aquilo que havia sido desestruturado, Por aquilo, pelo Pai que você perdeu O Senhor te abraça e Ele te estende a mão E te supre e troca as tuas vestes E Ele te supre É o teu Pai quem te supre Aleluia, Ele te abraça E viverás dias de riso Porque verás a mão do teu Pai que está no céu te estendendo a mão te suprindo, te abençoando oh, e, manalala, e, 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 e. e haverá consolo o colo do Pai Haverá consolo no colo de Pai. Ele é quem supre, ele é quem restaura. e se Pai que está no céu, eu vou voltar pra casa do Pai Da casa do meu pai E rebousar tranquilo Nos braços do meu pai Eu sinto falta da sua voz Me chamando pra entrar, ah, saudades saudade, do saudade, 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 meu saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu Pai Eu vou voltar Pra casa do Pai Eu quero um amor Da casa do meu Pai Rebousar tranquilo Dos braços do meu Pai Eu vou voltar
0: E é bom já, tranquilo. Deus não te recebe como escravo Como servo, como trabalhador Deus te recebe como filho É assim que Deus te recebe Teu sentimento nas coisas do Senhor Ele não pode ser por obrigação Ele tem que ser por amor É porque você ama que você fala com o Pai é porque você ama que você quer obedecer. É porque você ama que você faz as coisas com alegria. Muitas das coisas que eu sei fazer hoje, eu aprendi na igreja. Me dispondo. Eu me dispus a primeira vez na decoração para dar um alfinete na mão da pessoa que estava fazendo uma saia de uma mesa. Foi assim que eu fui fazendo as coisas na decoração. Fiz porque eu amo, faço porque eu amo. Que não seja o sentimento de quem está lá trabalhando, 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 que não se alegra, que não enxerga o Senhor, não enxerga os feitos. Mas que seja o sentimento de filho, aquele que quer permanecer na presença, ouvir a voz dele, se alegrar com os irmãos, sabe? Ter aquele tempo de comunhão. Receber a palavra que o Senhor tem, quando o Senhor corrigir, que você entenda que é para o seu bem, porque Ele te ama. Quando o Senhor te entregar o suprimento, num momento de dificuldade que você estiver passando, que você não entenda que é humilhação, exposição, mas que você entenda que é Deus te marcando como Deus que supre a tua vida. Porque ainda que todo mundo te esqueceu, te abandonou, o Senhor continua te enxergando. Ainda que ninguém ouça você nas madrugadas chorando, saiba que o Senhor enxuga as tuas lágrimas. Você chora de madrugada e pensa que ninguém se importa com você, ninguém liga e que tudo que as pessoas falam para você é tudo da boca para fora. Saiba que Deus te ama e que Ele colocou pessoas que te amam ao seu redor. Nenhuma das suas lágrimas são perdidas. Porque ele tem contemplado na madrugada. Deixa ele cuidar de você. Confia nele.
1: Aleluia. Receba o consolo. Receba o abraço. Receba a filiação. Receba a companhia. Certo? Hoje é Esther... Falou assim, pai, brinca comigo. E ela trouxe umas duas bonecas. E aí eu fui, peguei. E quando eu peguei a boneca, eu fui. A gente brinca, a gente leva a sério mesmo, tudo que a gente faz. Aí eu fui, peguei e comecei a lembrar de como era pegar o um nenê, né? Você vira assim, aí depois vira de costas, apoiando na sua mão e lavando as costas e tal. E eu lembrando dali. E fu- Pensando, né? Meu, eu nem sabia que ela ia ministrar essa palavra. Pensando de como. É, como um nenê daquele, né? De um tamanho assim, que não tem. Mal se mexe direito. E a gente cuida. E ele literalmente confia, né? E quando a Esther pulava. Assim, e ela pulava e as, tinha mania de pular. E, e porque confia mesmo que você vai segurar, que você está ali. E às vezes o Senhor nos ensina, né? E como o Pai que Ele é, Ele nos ensina de uma maneira que muitas vezes só Ele entende. Só Ele sabe. Só Ele sabe o que Ele está fazendo. E a gente muitas vezes não olha e fala assim, meu Deus. E aí vem a voz do Senhor dizendo, se eu te contar o que eu vou fazer, você vai dar no pé e vai fugir. Portanto, só obedeça e siga a minha voz. Amém? Obedeça e siga, direcione. Seja direcionado pela voz do Senhor. Amém? Às vezes a gente está no escuro e numa vida, num momento da nossa vida que a gente está no escuro e a gente não sabe nada. Mas apenas se você, uma criança, se você está no escuro com ela e você começa a falar, não fica com medo, ouve, segue a voz do papai. Ó, segue a voz do papai. Aqui ó, o pai está aqui, segue a minha voz. E a criança vem pelo som da voz. Amém? Amém? Ouça a voz dele, porque é uma voz poderosa, é voz de muitas águas, é voz poderosa, e ele muitas vezes nos coloca em umas coisas assim, mas é ele tratando, não, não tenha medo, é o Senhor tratando a gente, é o Senhor nos aperfeiçoando, nos transformando, nos colocando em rota de crescimento, amém? Que seja assim na sua vida, você que nos assiste, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta paternidade do Pai que está nos céus, Ele dá pão ao que semeia, Ele supra as necessidades, Ele está com você na tua companhia, do teu lado, em todo o tempo, em nome de Jesus, Deus te abençoe, amém.